Não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. É, é com essa frase instigante de Peter Drucker que iniciamos mais um episódio, o 14º do podcast Rodas Velozes. Olá, amantes da velocidade, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Rodas Velozes, o podcast que semanalmente traz as novidades do mundo esportivo e das modalidades sobre rodas. Aqui é João Scarpin, diretamente de Floripa, chuvosa e fria. E hoje vamos falar de administração. Mas também vamos falar de muita patinação, de passado, de futuro, de planos, projetos, com quem está com o pé no acelerador frente à CBHP, a Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação. Nosso entrevistado de hoje é o presidente Moacir Júnior. Ele gentilmente conversou com a gente direto de São Paulo via internet com podcast, mas, como sempre, antes vamos para o nosso giro de notícias. É o bloco Contra Relógio, aqui no podcast Rodas Velozes. Patinação de velocidade.com.br Na semana que passou, exatamente no último domingo, o hub de informações patinação de velocidade.com.br, se você não conhece, é onde a gente coloca todas as informações de todo esse ecossistema da patinação de velocidade no Brasil. Nós realizamos uma live, exatamente eu, seu apresentadorzinho aqui, o João, e o Márcio Rodrigues, lá de, do Rio de Janeiro. A gente fez uma live falando sobre a importância do treinador. Entre os diversos tópicos apresentados e muita participação do pessoal, obrigado a você que ouve o Rodas Velozes e participou da live, traram aí questões sobre o conhecimento específico, a experiência, a tática de prova, enfim, diversos parâmetros, diversas informações de o que, qual é a importância de um treinador na patinação de velocidade se você não acompanhou a live, tá lá no canal do YouTube da patinaçãodevelocidade.com.br ou acesse o site, tem também um artigo bem legal que eu preparei para vocês resumindo esse debate, essa conversa que a gente teve na live de domingo e que também já gera conteúdo para a live da próxima semana. Nas conversas com o Márcio, eu venho debatendo de como que a gente pode estruturar essa live para responder, para trazer informações para quem patina, para quem não patina. Então, todo domingo vai ter uma live nova com, comigo ou com outras pessoas. A gente vai estar sempre intercalando. Afinal de contas, o Hub de Informações não tem dono. Somos todos proprietários, é uma sociedade e a gente precisa de gente para trabalhar nesse site. Então, se você está interessado, entre em contato lá através do site. Tem muita coisa para ser feita. World Skate. É, na semana que passou, exatamente na quarta-feira, dia 24 de junho, na mesma hora que o episódio do 13º do podcast Roda Velozes entrava no ar, a World Skate divulgou a sua decisão de postergação dos eventos mundiais devido à pandemia do Covid-19. Para você que ainda patina sem máscara, a pandemia está pegando! No mesmo dia, a CBHP, Confederação Brasileira de Hockey e Patinação, enviou um comunicado oficial para todas as federações e comissões técnicas sobre a decisão do órgão. Segundo a World Skate, a pandemia está afetando todos os eventos mundiais sobre rodas em todo o mundo, o que levou o Conselho Executivo a decidir pelo adiamento dos campeonatos mundiais de freestyle, artístico, patinação de velocidade em linha e hockey em linha, todos que seriam realizados em 2020. Estes serão realizados em 2021 nos mesmos países que estavam programados para 2020, sendo na China o freestyle inline, no Paraguai a patinação artística e a Colômbia para patinação em linha e hockey em linha. O Conselho Executivo decidiu mudar também os campeonatos continentais, o que para a gente é conhecido como Pan-Americano, de 2020 para 2021 nos mesmos países anfitriões. 
É claro que o adiamento de todos esses eventos teve um efeito indireto no World Skate Games, que deveria ocorrer em 2021 em Buenos Aires, Vicente Lopes e San Juan. A terceira edição do evento, reunindo todos os campeonatos mundiais em uma sessão, foi movida para 2022. Calendário atualizado, pelo menos até o presente momento. Com a decisão da World Skate, os eventos do calendário nacional e internacional sofreram alterações significativas e de forma preliminar ficam assim. Em 2020 teremos pendentes o Pan-Americano, ainda possível de ser realizado entre novembro de 2020 e janeiro de 2021. Em 2021, em maio, deve acontecer o primeiro roller game sul-americano, o primeiro Jogos Odessur da Juventude, que acontece em Rosário, na Argentina. Em setembro, de 9 a 20, o primeiro Jogos Pan-Americanos da Juventude, que acontece em Cali, na Colômbia. Em outubro, Mundial de Patinação Artística, em Assunção, no Paraguai. Em novembro ou dezembro, os Mundiais de Patinação de Velocidade e Hockey em Linha, previsto para acontecer em Cartagena, na Colômbia. Em 2022, os Jogos Odessur, em Assunção, no Paraguai, com data a confirmar. Entre outubro e novembro, o World Skate Games, na Argentina. E 2023, os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, também com datas a confirmar. Esse foi o nosso contra-relógio, o giro de notícias da patinação de velocidade. Agora vamos para o episódio da semana com o presidente Moacir Júnior, da Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação. O nosso podcast nasceu com essa história da pandemia, né? Tudo que, que aconteceu, todo mundo ficou parado e o pessoal começou a ter ideias do que fazer. E aí, de repente, no Brasil surgiu um monte de coisa, todo mundo virou blogueiro, editor de vídeo, fazendo treino em casa. O que está que acontecendo com as outras modalidades? A gente vê isso também no, na artística, no hockey, o pessoal está tentando se virar aí com treino. Qual que é a, a percepção da, da CBHP com esse, com esse estágio que a gente está com as pandemias? Exatamente isso que você falou, João. Porque no primeiro momento foi assim meio que sem saber o que fazer, quanto tempo vai durar, aquilo tudo, né? E aí depois foi, todo mundo foi caindo na real que a coisa era mais complicada. Então, surgiu isso, como você falou, todo mundo, né? É no mundo inteiro mesmo. Surgiu essas, essas situações de treinamento por vídeo, sugestão de treinamento em casa, é, lives, reuniões virtuais, né? E a gente, obviamente, que não, não podia ser diferente. Os comitês técnicos estão organizando algumas atividades, né? Uns mais, outros menos, mas todos estão, estão organizando. Eu já tive também reuniões com, tenho tido, né, com os diferentes comitês técnicos, porque a gente tem que se preparar para o retorno aos treinamentos. Ainda hoje eu estou trabalhando num documento longo que eu, exatamente isso, recebi dos Estados Unidos, é, foi o, é, o protocolo de retorno do hockey no gelo nos Estados Unidos, né? Ah, que legal. É, é legal que o pessoal do hockey tradicional de lá é, adaptou e que eu vou tentar adaptar. Já estou traduzindo e adaptando a nossa realidade aqui. Eu, eu fui autorizado lá pelo, pelos americanos, mas na verdade são só recomendações para o retorno aos treinamentos, tá? Sim. Porque quando a gente puder retornar aos eventos nacionais, aí nós vamos ter que fazer um protocolo específico para cada disciplina, porque são diferentes, né? Sim. A, a, a velocidade é completamente distinta de um jogo de hockey, por exemplo, você sabe disso. Correto. Então, patinação artística igual, eu, 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 é o único evento que, grande que está suspenso ainda, né? Nós estamos remarcando, agora vamos fazer a primeira semana de setembro em Joinville, se nada alterar muito daqui para lá, né? A premissa é que a gente possa dar pelo menos 45 dias para todos, para voltar aos treinamentos. Eu acho que eu coloquei isso, acho, eu tenho certeza. Eu coloquei isso num dos cinco comunicados que nós já emitimos esse ano, né, João? Sim. É interessante ver o, essa, essa atuação da, da confederação, porque é o nosso norteador, né? não só para os atletas e treinadores, mas também organizadores de eventos, que é muito diverso. Né? Quando a gente organiza uma prova de rua, uma corrida, você está num ambiente aberto, você tem essa, essa possibilidade de não, não criar aglomeração, mas quando vai para uma arena onde você tem as competições como um jogo de hóquei ou um evento da patinação artística, 
já fica mais difícil, né? A lotação tem que ser 50%, alguns municípios são 30%, aí é, pode prejudicar alguém, pode influenciar alguma outra coisa, mas a gente vai ter que se adaptar com isso, não vai ter muito o que fazer, né? O que está surgindo nessa... Bom, agora é orientação de treinamento, mas já começou alguma discussão a respeito dos eventos? Não, sim, porque o primeiro evento que já está remarcado é o, é o Campeonato Brasileiro de Patinação Artística, que é o maior deles, envolve cerca de 600 atletas, para você ter uma ideia. Certo. E, e, e só o afluxo de familiares já dá um público diário ali de mil pessoas. Então, nós estamos, nós estamos considerando, junto com a Prefeitura de Joinville, de fazer o evento sem público. Tá? Caramba! Sem público. É, forçar bem na parte da, 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 da internet, caprichar na, no, no transmissão. fornecedor. Tá? É na transmissão, o fornecedor é muito competente, ele fez o sul-americano ano passado, enfim, um sucesso tremendo. Mas é, o protocolo vai ter que ser por aí. O, 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 João, coisas do tipo assim, inimagináveis. É, os atletas chegarem fardados no, na pista, tá? competir e ir voltar para o hotel ou para casa para lavar a roupa em casa, não trocar de roupa no vestiário do ginásio ou da pista, entendeu? Caramba! É, por exemplo, a patinação artística, que tem as coreografias, a maquiagem, a roupa, tudo de acordo com a, a coreografia da, da dança, da, do, da apresentação. Sim, sim. Os atletas vão ter que chegar maquiados já no ginásio, entendeu? O cabelo feitinho. Normalmente, como é que fica? Enquanto estão tá lá os grupos se apresentando, as mães e cabeleireiros estão na arquibancada ou em alguma sala do ginásio, depende do tipo de ginásio, fazendo a maquiagem e o cabelo. Entendeu? Faz até parte do protocolo, né? Isso é, uma, é aquele aquecimento psicológico ali, fica aquela última exatamente, conversa. Exatamente. João, é um novo rádio normal. Já ouviu, é. Quantas vezes nós já ouvimos essa, essa frase? Vai novo ser um normal. novo. É complicado isso, entendeu? Então a gente tem. E tudo é, é novo. Ou seja, a gente vai ter que fazer esse primeiro evento com muito cuidado, de higienização, obviamente, né? A premiação vai ser tipo virtual no telão e depois cada um recebe a sua medalha do comitê técnico, entendeu? Cada atleta tem uma foto, aparece lá o pódio no telão, e depois o comitê entrega pessoalmente as medalhas para o técnico, para o atleta, o que tiver mais a mão ali. Então, a gente está pensando em várias coisas, né? Mas estamos esperando chegar um pouco mais perto para anunciar esse protocolo. Porque certo. vai, por exemplo, do protocolo para Sertãozinho no patinódromo. Distinto, a gente conhece a estrutura lá, é uma série de coisas... Sertãozinho tem uma vantagem grande, né? Os hotéis são todos perto ali, né? Sim. Então, isso já, já vai facilitar um pouco. Mas, você sabe que eu, que eu tenho conversado bastante com, com o Comitê Executivo da Sul-Americana e da Pan-Americana. A Sul-Americana são quatro países, mas são países importantes. Colômbia, não precisa falar nada, é o presidente. Claro. Argentina, não precisa falar nada. Brasil e Uruguai. Então, eu posso te assegurar o seguinte, todas essas nossas dúvidas, inquietudes, ansiedade, todos esses problemas estão sendo exatamente os mesmos nesses países e nos outros. É igual para todo mundo, né? A pandemia é a mesma. E é. no, no comitê executivo da, da Pan-Americana, que nós participamos uma vez só, são, aí são acho que 12 pessoas, foi falada a mesma coisa. Porto Rico, República Dominicana ou Brasil são as mesmas realidades. É complicado, viu, João? É um, é, um, é um momento difícil que nós estamos passando realmente. Assim, a, as recomendações das autoridades são as mesmas, né? Evitar aglomeração, é, incentivar o distanciamento, o uso de máscara, álcool gel. Enfim, isso já está já mastigado, a população já, já absorveu de alguma forma. É, é agora colocar em prática, né? Seja num evento, seja é, até mesmo o, a recepção dos atletas, alguma coisa ali do da parte de registro ou posterior, né, a própria premiação, ela vai ter que ser adaptada a essa, essa realidade. Agora, tem, tem uma coisa que é subliminar, mas não menos importante, que é a preocupação com a imagem do esporte. Né? Executar uma, um evento esportivo agora, com esse período que, que vai vir esse novo normal, isso aí agora já virou clichê, um é. evento mal organizado não é mais um evento que... Ah, pô, deu problema com medalha ou qualquer coisa. Se contaminar alguém, é a modalidade que fica contaminada, né? Ela vai ser é, escrutinada de alguma forma, os vídeos vão para a internet, a notícia vai cair matando em cima. Então, a preocupação que tem que ter, os organizadores eu tenho certeza que tem, mas os próprios atletas, que é a reputação do esporte que está na linha agora. Né? A gente vai ter que trabalhar no nível educacional com o pessoal para pensar, olha, a gente está representando muito mais do que apenas o time. 
é a modalidade. Pode ser que seja banida definitivamente se esse negócio não se alinhar. É, eu acho que você tem toda a razão. Eu, eu imagino que isso não, não, não vai chegar a esse extremo, porque já está acontecendo isso no mundo inteiro. Esportes como o futebol, por exemplo, que, que é de grupo, já retornaram. Até, já teve até jogo de futebol essa semana no Rio de Janeiro, que foi, é, sem público, obviamente. Mas há contágios. Nessas uh, atividades que já retornaram, houve contágios. Sim. Então, você tem toda a razão no que você falou, mas eu acho que isso não vai, até porque... É, é, vai ser assim, de um, de um entendimento do risco, né? Até porque, João, ninguém vai ser obrigado a participar do evento. Sim. Você entendeu? A responsabilidade é de cada um mesmo. E, e a gente estava conversando um pouco antes, né? Sobre isso. Uhum. Que adianta os governos estaduais, municipais, fazerem um esforço tremendo de, de estruturar a saúde pública é, para poder trancar menos as pessoas em casa, para voltar às atividades econômicas, para não quebrar, como já quebrou a economia em vários lugares. Sim. E a passão depois pisa na bola. Vai lá e não, não cumpre com nada, não, não usa máscara, abraça, beija, não faz... Você entendeu? É. Olha, eu tive conversando essa semana passada com o diretor do Comitê Técnico de Velocidade da Sul-Americana, José Azevedo. Ele, ele além, além de tudo, ele é presidente de uma federação estadual na lá na Colômbia, e vai ser agora em julho o novo presidente da Federação Colombiana. É, ele, me, ele me falou que em Cali, quando nós estamos agora fim de junho, em maio, em Cali, a polícia teve que demandar 250 festas de salsa. Jesus amado. Cali é a capital mundial da salsa, né? É um Sim. negócio, uma febre, eu já fui em mundiais lá, enfim. 250 festas na, 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 na cidade? Já pensou, cara? Na região, né? Ali na Grande Cali. Sim, vai, como... claro. Você imagina a aglomeração disso aí e o risco de, de voltar à infecção. Mas, mas, no fundo, o que, tudo queria, o que todos queriam? Voltar à atividade da salsa, que é quase um esporte profissional na Colômbia. Né? Então, voltaram, mas tudo ao mesmo tempo, tudo atropelado. Olha o que aconteceu. Um monte de infectados lá de novo. Né? Eu posso dar um outro exemplo também, do que eu vi agora umas fotos do Beto Carreiro, que abriu isso, lotado na Quibangara, cheio de gente, enfim... Como, como você vai manter o distanciamento, cara? evitar mais o risco, a conscientização, entendeu? É, é muito complicado. Aí eu te pergunto, será que isso vai, vai extinguir ou difamar a imagem do Beto Carreira em si? Talvez um pouco vai arranhar. Porque, por exemplo, minha cabeça, poderiam ter distanciado as cadeiras naquela aqui, bancada deles, né? Eu já fui lá o Beto Carreira, né? Então, Sim. É um, é um, Deveriam ter criado. isolado alguma coisa ali, né? Criado barreira ah. física. É, não, o que você... você Olha, eu tinha acabado de escrever ali essa parte do protocolo que eu estou desenvolvendo para os treinamentos. Você falou exatamente o que eu tinha acabado de escrever. Distanciamento físico, uso de máscara e higienização constante. Básico para tudo que a gente já sabe, né? São as recomendações que todos estão seguindo. Mas, talvez o Beto Carreiro tenha falhado no distanciamento físico, por exemplo. Né? Sim, é. Voltando ao patinódromo. Você lembra como é que fica ali a concentração, as, as barracas das equipes do outro Sim. lado? É um pouco meio aglomerado, não sei o que, né? É, enfim, talvez vamos ter que as pessoas ir, ir usarem aquela aqui bancária que fica quase sempre vazia, né? E é um espaço grande, apesar de que tem sol ali, mas ficar o menos possível no local, né? E, e correr o risco, porque, de novo, ninguém é obrigado. Agora, todos nós, inclusive eu, vou estar lá, tudo mais, eu vou, vou estar correndo o mesmo risco. Sim. Não é? E, né, João? Ninguém quer isso, cara. É. Tem categorias de base e tem as categorias master, né? Com gente de alto risco também. Exato. É bem complicado o retorno. É, quando a gente se preocupava só com o pessoal que andava na rua sem capacete, parecia que a gente estava sendo chato, né? De fazer, ficar naquela questão da educação, do pessoal. Poxa, usa proteção, é pro teu bem. Agora tem que, pô, usa máscara, não faz pelotão. Tem que é. insistir com o pessoal, porque é uma questão de educação. Qual que é o viés disso? É fiscalização. A gente vai ter que ficar agora numa fiscalização constante ou até mesmo um organizador ou um grande local de, de evento, como, por exemplo, o próprio Beto Carreiro, vai ter que colocar lá algum controle social para que as pessoas mantenham distância. E até mesmo os é. mesmos grupos, vamos puxar para a velocidade ali, vamos colocar lá em sertãozinho. Até mesmo dentro das grandes equipes que vão lá com 80 patinadores, 60 patinadores, Dentro deles, eles vão ter que fazer grupos e, e se separar, porque são pessoas que quando faz federações, são de diversas cidades, a gente não está envolvido ou não é do mesmo bairro, como já tem algumas, alguns protocolos, só sai com o pessoal do seu bairro, da sua rua. Então, a, a, é, vai entrar no microgerenciamento. E isso é educação. Né? A gente, ainda mais o brasileiro que tem essa, 
esse calor da, do contato, a gente só se vê duas vezes por ano, quer abraçar e tal, mas não vai poder, a gente vai ter que trabalhar esse, essa questão educacional para o pessoal entender que é para a segurança de todo mundo, né? dos pequenos, dos masters, vai ser um trabalho, vai ser árduo isso aí. Corretíssimo, eu, não, você está 100% certo, eu tive o ano passado no um, um nascimento do meu segundo neto, uh, em Coral Gables, é, um, é uma cidade perto de Miami, nos Estados Unidos, onde minha filha mora, e lá os, os bairros são, as casas não tem muro, né? são bairros, é só casas, muitas árvores, casas amplas, não sei o quê. E o meu estava me explicando que os moradores do bairro se fiscalizam e, e faz isso que você falou de ser o chato quando Sim. um está tá, tá pisando na bola dentro das coisas que eles mesmos decidiram que tem que ser feito. Não deixar lixo na calçada fora da hora que o cara passa, entendeu? Sim. Recolher o resto de, 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 dos animais. Enfim, é, eles mesmos se policiam, entendeu? Então, é, é, mas é um comportamento... É, social é um pouco diferente do que a gente vê no Brasil, né? Tem um descaso aqui que acontece que as pessoas não se sentem proprietárias do, do, do ambiente público, né? A gente vê muita depredação porque já está quebrado, porque ah, é público, peraí, quem paga aí o imposto é dono disso aqui tudo, né? Nós somos, a gente não se sente proprietário das coisas. Mas é o seguinte também, é, na Europa já estão voltando aos treinamentos, estou falando de patinação agora, tá? É, nós estamos um pouquinho atrás deles, a gente vai poder copiar várias coisas. Estados Unidos, por exemplo, a gente está tentando copiar para não reventar né? o protocolo de treinamento. Não tem como enfiar a cabeça no buraco e achar que o mundo acabou. Não pode, a gente vai ter que enfrentar isso. Entendeu? Frase ali, até que não, se, não exista uma cura, uma vacina, a pandemia passe, nós temos que manter essas condições de, de, de cuidado, esses cuidados. É a única maneira. Quem você acha, por exemplo, nas nossas modalidades, são modalidades amadoras, ok. Mas a maioria dos técnicos tem atletas e, 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 e também recebem, em todas as modalidades estou falando, tá? Eles também recebem dinheiro e muitos vivem disso, né? Sim. No Brasil, mas fora do Brasil é comum, ok. 90 dias já em casa. Quanto tempo mais as pessoas vão aguentar? Estou falando agora da parte econômica também. Sim, com certeza. Não é? Uh, óbvio, tem o medo dos, dos atletas, o medo dos pais dos atletas de base, os mais jovens, né? Tem a parte financeira que já está deteriorada para os pais dos atletas. Mas e aí, a gente não vai retomar mais enquanto não tiver a vacina e a vacina seja é, é, vacina em massa, tá? Porque uma coisa é dizer, ó, já a vacina ficou pronta em dezembro desse ano. Mas até que isso seja distribuído para vacinar o mundo... Tem um é, delay. Tem um delay aí. E aí? Então... É, eu acho que realmente é, nós temos aí um grande desafio agora no retorno, mas não tem mais como ficar nessas amarras, né, cara? Não tem mais. O mundo não pode mais. É, a maior responsabilidade que, que treinadores, até mesmo as federações e confederação têm, é a comunicação. Né? Ela não vai poder impor a responsabilidade. A responsabilidade ela é individual. Né? Ela vai poder ter sanções. Mas colocar na cabeça das pessoas, a gente vê muito um trabalho de base sendo feito, tal. o pessoal, quando entra numa linha, o negócio flui. Mas você tem esses outros bolsões de patinadores, que são os mais rebeldes e que proteção já é uma coisa que não faz sentido. E aí, o uso de máscara é uma proteção, também não vai fazer sentido nenhum. Eles estão à margem da, do que é o esporte organizado. Não tem nada de errado, é liberdade, é tudo bem. Mas é difícil sintonizar esse, esse negócio, né? Como tem uma preocupação nesse sentido da gente equalizar né? para que não fique manchada a, a imagem, porque tem esse fator econômico, não tem como o pessoal também ficar é, achando que está tudo bem, vou ficar em casa, fazendo diário da quarentena, uma hora vai bater no bolso, esse negócio não, não tem como ser para sempre, né? Presidente, vamos trocar de marcha. Falar do presente é bom, mas falar do passado é melhor ainda. O World Roller Games 2019, que tempo bom, hein? Quem imaginava, né? Quem imaginava que a gente ia ter tantas boas recordações para começar e que a gente não sabe é. quando é que vai ser assim de novo, né? Que loucura! Essa, as últimas duas semanas a gente entrevistou dois medalhistas de ouro lá no World Roller Games. Um foi do Downhill Inline, que foi o Diego Poçada, que é o colombiano, que, que arrepiou na última descida dele lá e, pô, medalha de ouro. 
E o outro... É, foi uma, uma, surpresa, uma surpresa esse cara aí, impressionante. Seis é. segundos de uma descida para outra, uma coisa incrível. E o outro é um, um brasileiro aqui de Curitiba, o Alexandre Serri Machado, é, no Luge, campeão no World Roller Games, e um, e um outro brasileiro no terceiro lugar. Então a gente tem um polo ali em Curitiba de, de alrileiro de Luge, e que eles tiveram ali todas as circunstâncias que foram favoráveis para ele, para fazer o esporte evoluir, tanto em desenvolvimento de equipamento, quanto uh, desenvolvimento técnico. Então, estão se dando super bem, virou, virou uma referência mundial. Na sua avaliação, como é que foi a realização em si do campeonato, né, do World Roller Games, que é uma estrutura quase olímpica, uma coisa assim, é inimaginável, a quantidade de esforço e trabalho para fazer aquilo acontecer, e os resultados do Brasil nas modalidades dos patins. E patinete também, né? Que faz parte da, da confederação. É, é olha, eu, são, são coisas diferentes. O, você tem toda a razão. A, a ideia dos Roller Games é, sempre foi as Olimpíadas dos, dos esportes sobre patins, né? E nesse... Pouco antes... Os primeiros Roller Games seriam em Barcelona. Barcelona 2018. Uh, e aí teve aqueles problemas lá de, de políticos na... na separatismo, né? uma série de coisas e mudou o governo da, da, da Catalunha e, e a, a, a governadora que assumiu, ela simplesmente chamou a Federação Espanhola e falou ah, não vamos fazer isso no mais, aqui no mais exatamente, no mais e aí, bom, a coisa foi indo Nanjing salvou a pátria literalmente a China falou, a gente faz foi feito no ano seguinte, 2019, 2017, 2016, 2017, Nanjing. Aí já sabia que houve muitas críticas por Nanjing, tá, João? Muitas críticas. É, e é realmente um local diferente, enfim, governo diferente, uma série de coisas. Os eventos não tinham público, nenhum evento tinha público. Não foi muito complicado. Mas foi feito. E o, a promessa da Federação Espanhola era que Barcelona seria diferente. Ele sempre falou isso. Não vai ser melhor nem pior, vai ser diferente da China. E foi diferente, realmente. Agora, é muito difícil organizar um evento daquele. Teve muitas falhas, teve muitos problemas. Eu fazia parte de um grupo, né, de, de do comitê organizador local, com os presidentes de federações que estavam lá. Eram, eram 80, quase 90 federações nacionais, né? E era um massacre. Eu tinha até pena, porque eu, eu sou amigo pessoal do presidente da, da, da Federação Espanhola e mais amigo ainda pessoal do presidente da Federação Catalã, entendeu? Que era o cara que estava organizando o evento. E, e eles não mereciam aquilo, porque eu sei o que é. O que é. Mas, era, mas era coisa absurda. Por exemplo, você participou. Se você estivesse no hotel da organização, estava lá no lobby do hotel um chart com os horários do transporte. Para quem estava lá. Eles sabiam exatamente quem estava naquele hotel, de que modalidade, quando iam treinar, quando iam competir. E fizeram um sistema de transporte interno para todo mundo que participou. Você já imaginou só organizar essa parte de dificuldade que é? Só que Barcelona é uma cidade grande, tem trânsito. E tinha muitas subsedes ao redor de Barcelona. Olha, João, em um dia só, o Brasil, aí já entrando no, no tema do Brasil, nós tínhamos mais de 90 pessoas em Barcelona, da delegação do Brasil. É uma delegação grande, importante. Sim. Em, em um dia, que eu fiz um recorrido, inclusive tive que ir ao aeroporto buscar uma pessoa que chegou tive que, enfim, em outras modalidades, em um dia eu andei em seis cidades da Catalunha. Seis. Barcelona era só uma delas. Reunião, assembleia, não sei o que, aeroporto, é, jogo de hóquei, é, ginásio de patinação artística, você entendeu? Em um dia. Agora, é muito complexo. Então, se o ônibus atrasava assim dez minutos, cara, começava o bombardeio no grupo. Eu tive que pôr até no mudo ali, porque era um massacre, entendeu? Alguém pode me falar, e aí tinha a cara da Lituânia, tinha a cara da, da Eslovênia, tinha australiano, que uns arranhavam no inglês, os outros, você entendeu? O meu amigo lá de Angola escrevia em português, olha, rapaz, eu vou te contar um negócio, eu, eu, deve ser complicadíssimo. Bom, quando você olha nesses quase 90 países que participaram, a colocação final e ver o Brasil em 11 na frente da Argentina, na frente de, Bom, nós só ficamos atrás de Colômbia, porque perdeu o, o, o quadro, o primeiro lugar, por uma medalha no último dia, né? 
para a patinação artística da, da Itália e dos Estados Unidos, entendeu? Eles ganharam mais medalhas de ouro que nós. Nas Américas, e, o senhor disse. Nas Américas, sim, depois todos sim. os outros países, inclusive a Argentina não ganhou nenhuma medalha de ouro. Sim. Nenhuma. E disputou três finais do hóquei e não ganhou nenhuma, você entendeu? E nós ganhamos uma medalha de ouro, como você sabe, na, na, na menina Dina, na Dança Júnior, né, a primeira patinadora feminina ganhou uma medalha de ouro pelo Brasil, e essas medalhas do, do skate, né? Então, tá, somam para os esportes sobre patins, né? As duas federações que existem. É um êxito absoluto. Você teve na Assembleia em março, João? Você imagina o nosso comportamento, voltando um pouquinho atrás, como seria o nosso comportamento naquela Assembleia, em, em função de tudo que nós falamos aqui agora, do distanciamento social, de não cumprimentar, não ia almoçar depois. Você lembra disso? Acabamos de falar. Nem caberia ali. Se tivesse que dar um metro e meio entre uma pessoa e outra, não caberia todo mundo na sala. Eu... Você vai se lembrar que na Assembleia eu falei que nós, na patinação artística, ficamos com 12 atletas entre os top 10 do mundo. né? Isso, tivemos uma campeã mundial e um vice-campeão, que já era o campeão dos rolei games anteriores. Então, a participação do Brasil é um, é um sucesso estrondoso. Cara. Você sabe todas as dificuldades, você sabe a, a tua própria dificuldade para ter chegado lá, como é que é, entendeu? Nós não somos nem melhor nem pior que ninguém. A, maioria, a grande maioria das 90 federações que estiveram lá tem as mesmas dificuldades que nós. Entendeu? Isso é, é, é fato, a gente sabe disso. O modelo de gestão da, das federações, das confederações, né? o fato do... Vamos tirar o skate, que hoje o skate está olímpico e aí tem verbas e tudo mais. E algumas nações têm mais tendências a apoiar o hockey ou artística. Ou, é, vamos, vamos tentar equilibrar isso aí. Mas o fato dos, dos esportes sobre rodas não ser olímpico. né? Então, o modelo de gestão ele tem que dançar conforme a música. É, é, como, é que, como é que isso é administrado no Brasil? Quais são essas... Isso é um grande entrave quando é comparado com, por exemplo, a confederação no gelo, que você tem todas as modalidades olímpicas do gelo praticamente estão aqui, num país tropical, que vão fazer bem ou mal, mas vão fazer, tem resultados. Então tem toda uma série de desafios. Como que, é, para quem não conhece, né, como é que a confederação lida com esses desafios para fazer um esporte se desenvolveu, todas as modalidades, para ser capaz de chegar e se ter um décimo colocação no World of Games, que é um feito extraordinário para quem não tem verbas olímpicas como outros esportes. Como que isso é, como é que modelo de gestão que é aplicado na, nessa, na, aqui no Brasil? É o mesmo modelo que, que as federações estaduais usam. João. Os eventos são autofinanciáveis, entendeu? Para a gente gerir os próprios eventos, e a, a entidade. E conta com a, a, a participação dos patrocinadores, dos atletas e patrocinadores que alguns atletas top têm, entendeu? E assim vai. Desde a época que eu jogava, era assim. né é, Eu, inclusive, uma vez é, tinha sido nomeado técnico da seleção brasileira para um campeonato mundial de hóquei na Alemanha. Duas semanas depois, o presidente conversou comigo e falou, olha, fulano de tal, de tal equipe, de tal cidade, vereador lá. Né? O técnico de uma equipe foi jogador também na minha na minha época. Ele conseguiu a verba para levar a seleção para o Mundial. A verba da municipal. Sim. Eu lamento, mas você vai ter que abrir mão de seu técnico esse ano. Você vai ter mais chance. Eu vou ter que nomear o técnico, porque ele conseguiu dinheiro para levar a seleção brasileira. Isso aconteceu comigo, então é, é um... Para responder o que você falou. né? Na verdade, eu, por exemplo, o Walking Line todos se cotizem, pagam tudo, inclusive os treinamentos seletivos. Né? Eles trazem um técnico dos Estados Unidos, esse técnico é pago pelos atletas, todo o período técnico aqui é pago pelos atletas, os atletas que forem selecionados em definitivo para ir, pagam as suas passagens, dividem as estadias do técnico lá e pagam as suas hospedagens e alimentação também. O que, nos eventos internacionais, o que faz é pagar as taxas de cada modalidade, né? Que para, por exemplo, para velocidade participar tem uma taxa e além das taxas individuais que os atletas pagam, né? Sim. Então você tem que pagar a taxa de cada modalidade e os atletas pagam a, a suas taxas de participação. Então é isso, é muito difícil. João. Agora, a propósito disso, nós veja como é esdrúxula essa lei do como é, da, da repartição do dinheiro da lei Agnello Piva no Brasil. Sim. Nós, depois dos Jogos Pan-Americanos de Lima, montamos um grupo que vinha conversando já há algum tempo, na verdade, desde Toronto, nos Jogos de 2015, esse grupo vinha conversando, e em Lima nós dissemos, basta, 
vamos fazer uma proposta para o COB para que ajude a, a, as nossas entidades. Não é justo. Aí, conversamos bastante. Em dezembro, fomos todos para o Prêmio Brasil Olímpico no Rio de Janeiro. E aí, além de tudo que a gente já vinha conversando, eu falei, espera um pouquinho. Tem as confederações olímpicas e as vinculadas, que são todas as demais, que não recebem nada do COB. Mas tem as confederações pan-americanas, que somos nós. E para nossa surpresa, de todas as vinculadas que tem, só cinco são pan-americanas. Cinco. Apenas um percentual da lei Guinero Piva é repassada para as confederações. O grosso fica para o COB, para a manutenção da entidade também. Certo. E outras empresas. Então, com a saída do, do Nusma, o presidente interior, lá em Lima, eles acenaram com essa possibilidade de nos, de nos ouvir. Nós montamos um projeto e logo depois da nossa assembleia, aqui em março, e aí veio a pandemia. Né? E aí o carnaval puxou, puxou era... um freio de aí mão veio. nervoso. Não podemos sair de casa, ninguém. Sim. O presidente do COB mora em Alagoas. É, acho que é Alagoas. Enfim, é, o, o vice-presidente mora em Brasília. Está todo mundo em casa. O CEO, que é o Rogério Sampaio, o Judoca, é de Santos. Mas eles... Não tem como. Formatar... É, não tem. Aí, as confederações formataram esse projeto, são cinco. Eu vou te falar quais são. Patinação, wakeboard e ski, que é uma só, squash, boliche, fisiculturismo. Tá? Mas, infelizmente, já caiu da, do, dos próximos jogos do Chile. Então, assim como caiu, acredite se quiser, boliche e o squash. Ficou só patinação e wakeboard. Porém, a Federação Internacional de Boliche se moveu, fez uma, ofereceu construir a quadra, deixar para o Chile, parece que vai voltar. E o squash também conseguiu... É, parece que o Squash também... Ou seja, são quatro confederações, quatro só, pan-americanas, cara. Muito bem. Somos no Estatuto do COB, vamos olhar um monte de coisa, papapá. Lá está escrito que a gente pode participar como convidado com direito a voz, não a voto, nas assembleias. E, vírgula, desde que convidado pelo presidente. Depois da, da criação já da Secretaria do, do Esporte, agora que não é mais ministério, já está escrito tem que repartir verba, um percentual tal, lá 20% de não sei o que está escrito na lei, para as entidades vinculadas, para pagamento da, das despesas administrativas da entidade. Ora, só com isso aí já resolve um problemão na nossa gestão. Por quê? Porque a gente vai poder voltar dinheiro para as próprias modalidades dos eventos. Você sabe, participou da nossa reunião de velocidade do ano passado, hoje, a velocidade ainda é deficitária, não é verdade? Você lembra disso? Sim. Os eventos não se pagam. Então, é, então, não tem como retornar nada, até porque já não, não é deficitário. Mas a patinação artística pode ter, ter um retorno de volta. Até o próprio hockey, por incrível que pareça. Que como é esporte do grupo, quando faz os campeonatos... Dá volume. Dá, dá, é, dá, tem um retorno entre... A equação de despesa e receita é favorável, ao contrário do que houve na velocidade. Tudo bem. Então, nós... Fizemos a apresentação, foi super bem vista pelo COP, eles gostaram demais. Então, isso pode ser uma mudança radical para a parte do ano que vem, entendeu? Pra, em função da tua pergunta. Mas a gente está fa fazendo esse trabalho desde 2015. Não começa Eu... ontem, né? Não é uma coisa Não. que ah, tirei agora da cabeça. E aí, nessa reunião, a gente também batia e soprava. Eu sempre falei, olha, essa do COP não tem nada a ver com essa situação que nós estamos aqui conversando e propondo. Então, foi muito cordial a reunião e muito profissional também. O COB falou, olha, enfim, ele falou, olha, nós agora vamos levar isso para o presidente. Aí eles agradeceram demais uh, uh, ter conhecimento de tudo isso né? e, e, e olhar sobre outro prisma, né? porque nós, e é o único país que as confederações não olímpicas não tem subsídio do Comitê Olímpico e do governo. O que sabe que os argentinos têm que fazer? Uma planilha de Excel. Sim. No, no, no fim do ano, com projetando as despesas do, do ano que vem e passa para o Comitê Olímpico Argentino. Funciona assim. E não só no Equador, na Colômbia, claro, uns mais que outros. Aí na Colômbia, por exemplo, a velocidade já tem muito mais é, benefícios né, por, pelos resultados. Agora, é o que nós colocamos. Como é que você quer que a gente tenha resultado com essa situação? Se a gente não tem como investir na modalidade. Não é se, se elas, a modalidade é quase que financiada pelos atletas. É complicadíssimo isso aí. Então, é, é, ficou ficou esse, esse isso agora falou, olha talvez a resposta porque nós fizemos um, um planejamento quadrienal que esse ano já está totalmente prejudicado com valores para cada evento de cada delegação entendeu Sim. os mundiais e pan-americanos e sul-americanos oficiais de seleções né 
E ele falou, olha, talvez o que a gente vá dar de resposta para vocês agora não atenda, ou seja, ele não disse assim, ó, não tem verba, não é nada disso, entendeu? Não, falou, talvez isso que a gente pediu, a gente não consiga nesse primeiro momento, né? Mas é... começa uma construção. Mas já começou. Inclusive é o seguinte, toda a nossa proposta, no nosso projeto, nós não queremos dinheiro do Bob. Nós queremos que ele execute as despesas dos eventos. Certo. Não sei se você entendeu. Está aqui a seleção, a delegação, está aqui o hotel que eles vão ficar, o valor da, da, da alimentação na cidade, a ESPA, papapá, o COB compra as passagens, reserva o hotel, paga o hotel e dá um cartão de débito para cada atleta para as despesas de, de alimentação. No o valor previsto de diária que ele já tem lá. É, é claro, para eliminar a questão de confiança, né? Porque, bom, vamos resolver como? Olha, executa, eu preciso que isso aqui seja resolvido. É a vida dos atletas, é a vida do, do esporte que tem que, que ser feita. Não passa dinheiro. Ah, executa isso aqui que já, já é um, nós, um grande auxílio. Nós, é, nós insistimos nesse approach para mostrar que a gente não está de olho em dinheiro, porque, até porque hoje eu sou presidente, o, o boliche hoje é um, amanhã a gente não sabe se o cara vai estar tá quem é, é. e criar um problema e todo mundo afunda no mesmo barco, entendeu? A gente quer, a gente sabe que o COB está acostumado a fazer isso. Para a preparação para o Pan-Americano de Lima, o COB ajudou a, a CBHP, tanto na artística como na, na velocidade. O, Rafa, o Gabriel foi treinar na, na Colômbia, entendeu? O COB passagem, executava, dava o dinheiro da alimentação, a despesa e tudo mais. Eles já estão acostumados a fazer isso. Eles têm gente, tem um departamento para fazer isso, entendeu? Não, não vai mudar nada, assim, nenhum trabalho é mais para eles. É só alocar uma parte da verba, né? E mostrar, e mostrar o serviço interno, né? Não é fazer qualquer coisa, mandar qualquer um. Tem todo um trabalho de preparação, de comprovação também, que, que é feito com os campeonatos, para demonstrar a efetividade de quem está indo, né? Realmente é um representante, não é um, um apadrinhado, é. não é alguém assim que surgiu do nada. Apesar de, apesar de que uh, a gente perdeu todos os contatos, toda a história dentro do COB, né? Com a saída do Nusma, saiu todo mundo hoje todo mundo é diferente, todas as pessoas são novas, enfim. É, antes era muita gente do vôlei, agora é muita gente do judô, basicamente é isso, mas todo o staff mudou, enfim. Apesar disso, esse projeto e os, os números que você vai ver lá no, na, nas planilhas, cara, de longe, a é a confederação pan-americana mais importante, mas de longe, em termos de, de números de medalhas pan-americanas e medalhas dos Jogos do Sul, entendeu? Sim. É, e outra coisa, de longe é a mais antiga, nós já fizemos 40 anos de vinculação ao Sim. 40 anos, é muita coisa, cara. Tem um nós lastro aí, né? Isso, isso dá um lastro de, de confiança para a pessoa. Não é, não é qualquer coisa. É, eu, é, esse ano a gente foi é, a Brasília, né? Os atletas e os presidentes com que foram medalhistas em Lima, né? Tava lá, abraçaram com o Bolsonaro, legal. Eu tenho uma foto, meu amigo, de 40 anos atrás. Tá lá na, na, na parede da CPHP. <risos> Quando a delegação de Hockey foi encontrar no Rio de Janeiro o presidente João Figueiredo, com o mesmo motivo, homenagear as delegações medalhistas no Pan-Americano de Porto Rico. Então, desde aí, ou seja, desde 1979, nós estamos vinculados ao Hockey. E em 92, na Olimpíada de Barcelona, o Brasil participou também pelo Hockey. Era esporte de demonstração, o Hockey. Entendeu? Então, nós participamos de uma Olimpíada pelo Hockey também. Então, tem toda uma história que os outros não têm. Né? Você entendeu? Não é fácil, não, cara. Eu, às vezes, eu tenho a impressão que... O, o, vou puxar a brasa para a nossa sardinha. A patinação de velocidade é uma coisa tão incrível, tão extraordinária, que se colocar numa Olimpíada vai explodir. Vai ser um negócio assim que vai ser como o ciclismo de pista. Que vai aquele povo e que... Porque é tão vibrante o negócio. E eu tenho, eu tenho receio que eles, a gente não vai conseguir controlar esse povo aqui. Eu acho que é melhor a gente não colocar. Porque só pode ser isso. Por que, que é tão centenário a patinação, com tantas modalidades, com tanta coisa? O gelo já se aproveita disso de uma forma muito bem organizada, né? É, é. Isso já, a gente já devia ter passado por essa fase, né? Claro, tem todos os procedimentos para se colocar um evento lá e tal. Mas ah, a nossa hora vai chegar, vai, vai dar tudo certo. E que comece João, pela patinação você... artística, que a gente já vai levar uma maneira não, de Não, João. João, não, você tem razão, só que é o seguinte... Isso que você descreveu agora da velocidade, ela é assim, por exemplo, na Colômbia. Ela é assim na Venezuela, é no Equador, na Espanha, na Argentina, Sim. na Holanda, você entendeu? Estados Unidos já foi uma meca da, 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 da de rodas. Cara, eu, eu fui em eventos é, 
sul-americanos, pan-americanos, jogos até os bolivarianos de Santa Marta na Colômbia, dois anos. É uma febre para a transação de velocidade na Colômbia. Entendeu? É uma febre. Fica dando cotovelada para assistir. Os espectadores entendem o que está acontecendo na prova, entendeu? Mas no Brasil, não. Nós temos outro país, outra cultura, outro tamanho, população dividida. Mas eu não tenho a menor dúvida que, em sendo olímpico e com a ajuda e com o trabalho bem feito dos gestores, os repasses adequados, porque também, se você tem dinheiro, você tem que, né, para não fazer o que a maioria fez né, ano Sim. passado, é, você tem tudo para levantar. Agora, sem a tua pergunta lá no começo, sem recursos, como é que você faz, cara? Como é que não faz? É... Só no amor. Eu vou tirar a camiseta de entrevistador e vou colocar a camiseta de organizador de evento. É não. sofrido organizar um evento. O povo não sabe como tem que se desdobrar para fabricar dinheiro, porque não tem outro jeito, porque as contas vêm de qualquer jeito. O pessoal vem, curte, a gente ama fazer o um negócio. É bom de fazer, ver todo mundo se divertindo e tal. Às vezes não dá certo, às vezes a gente tenta uma coisa e bate na trave, mas é feito com, com, com dedicação, com amor e também com muita mão no bolso, né? Porque não, não, não se paga. As coisas do jeito que tem que ser, bonito, organizado, a gente não tem volume de atleta ainda suficiente e tal, mas a gente tem que apostar nessa ideia. Se a gente não consegue né, ver o que tem ali na frente, daqui dois anos, três anos, o evento vai sempre dobrando de tamanho, ele tem um crescimento natural. Tem que apostar, tem que fazer o negócio acontecer. Se acredita no esporte, tem que fazer esse, esse negócio acontecer. Aí é essa paixão que eu tenho certeza que você, em frente à CBHP, consegue transmitir para quando vai numa reunião da, do, do COB. Tudo bem, mudou a gestão lá, o pessoal agora está aberto, de repente outro, tinha um outro estilo de gestão. Mas ver pessoas que são apaixonadas pelo esporte e ver que não é, um, não é um papo furado, alguém que de repente ah, vai ser bonito a gente colocar uma, uma dança aqui para. Não, não, não é pelo espectador, é pelo esporte, é pela, é pela performance, é pela, né, pela história e fazer isso valorizar, carregar a bandeira, fazer, tem toda um, uma responsabilidade estar tá diante não só de um órgão, mas de ser responsável pelo, pelo esporte. Pronto, coloquei é, a camiseta de volta de entrevistador. Não, mas você tem toda a razão, porque é isso mesmo, é isso, exatamente isso. E, e inclusive, quem faz os eventos, também faz parte da coisa, é, é sempre muito criticado. Se der qualquer coisinha errada, tem muita crítica. E se for tudo bem, não fez mais que obrigação. Mas tudo bem, é assim mesmo. Agora, é assim, é business. Todos nós que estamos nas modalidades sobre patins, cara, onde não tem dinheiro, as contas não fecham, entendeu? É, estamos por várias outras razões que não sejam financeiras. É Sim. missão. É amor, como você falou, é garra, é vontade, uma série de coisas. Ah, eu, muita, eu, olha, muitas vezes eu já cheguei a falar, pensar comigo mesmo, conversei já com minha esposa, falei, olha, já estou há algum tempo nisso. Se tivesse grana, será que eu já não teria me lambuzado, como tantos? É difícil entendeu? achar uma, uma, uma gestão profissional, né? É, a gente está falando de esporte, mas não, não tem mais amadorismo na gestão de uma entidade esportiva. Né? Você tem que ser tem que controlar como uma empresa mesmo, porque é, Exatamente. o buraco é mais embaixo. Presidente, a, é. gente tem, a gente tem mais uns minutinhos ainda, eu queria que você falasse do futuro. Ah, vamos falar que alguém apertou o botão agora e acabou o vírus. O que, que tem para a gente no, no futuro, em termos de tanto as competições agora que estão vindo, as organizações, a própria gestão da CBHP, o que, que tem na pauta da confederação? Bom, em relação ao futuro, o que nós estamos fazendo, João? Acompanhando né, o tempo inteiro o desenvolvimento da, da, da pandemia nos estados onde a gente tem federação filiada, conversando com, com as pessoas, conversando com os comitês, técnicos, os comitês técnicos, conversando com as confederações internacionais. Falei com o presidente da, da World Skate também faz duas semanas, conversamos bastante. A linha é o seguinte... Nós temos todos, todos os países, né? isso é, é a linha da WorldScape, que tentar retomar os calendários nacionais. Nesse sentido, eu assumi um compromisso com o presidente da WorldScape e com os comitês técnicos nossos, que eu vou ser a última pessoa a fechar a porta e apagar a luz e dizer 2020 não existiu. Não passa pela minha cabeça isso. Eu tenho que trabalhar no sentido de recuperar de alguma forma esse ano. Então, nós já emitimos cinco comunicados Nesse sentido, o último, nós estendemos o calendário 2020 
até 30 de março de 2021. Qual é a ideia? A ideia é que a gente não sabe quando as escolas vão retomar, se vai haver aulas presenciais, se vai ter férias de escola, férias de fim de ano, é, carnaval. Tudo isso a gente acha que não vai acontecer nos próximos meses, né? Ou seja, carnaval do ano que vem é praticamente impossível que ocorra, enfim. Com isso, quando a gente agora voltar aos treinamentos que esperam que em julho, agosto, algumas, algumas cidades até já voltaram no Brasil, né? Sim. Ainda ontem, ontem, creio. A Cíndia me comentou que lá em Brasília já eles já estão começando a patinar o livre, né? Sim. Uh, treinar. Então, em compensação, Porto Alegre voltou atrás para fechar. É, Florianópolis também agora vai restringir. Sim. Se vai e vem, ele vai ocorrer. A gente não Mais tem... algumas vezes, né? Não tem jeito. Vai, vai. São as pequenas novas ondas, aquela questão dos contágios, muita gente ao mesmo tempo, no shopping, não sei aonde, vai acontecer. Tá. Então, é, ganhando três meses, né? entrando em três meses do ano que vem, que são quando normalmente estava todo mundo de férias nos anos anteriores, né? férias de começo de ano, retomar, patinar ali depois do carnaval, Sim. patinar no nacional em abril, em maio, sei lá o quê. Enfim, nós temos que invadir o ano que vem para ganhar tempo para recuperar os calendários, que são várias modalidades, não esqueça isso, né? Então, a gente tem que dar espaço para todo mundo. Então, eu assumi esse compromisso com o presidente da World Skate e com os comitês técnicos. E a Confederação Sul-Americana deliberou no mesmo sentido. Nós enviamos um comunicado também recente, até depois da, da brasileira, é, recomendando que todos os países façam o mesmo. Né? Porque nessas conversas que a gente tem tido, é, há um consenso que os treinamentos vão começar julho e agosto. Treinamentos, né? Sim. Depois, voltar às pistas e aí volta tudo que nós já falamos com protocolos e uma série de coisas de conscientização, enfim, aos eventos. Tá, muito bem. Então, isso é em relação ao que nos interessa primordialmente, que são os eventos nacionais, ou seja, o calendário nacional, né? porque a gente depende de que as federações e as equipes do Estado voltem a treinar, senão não, senão não tem evento. E se a gente não puder dar o mesmo tempo para todo mundo treinar, também não é justo que a gente faça o evento. Tá certo. É uma, é uma equação danada. A, a, a maneira que a gente encontrou de fazer isso é estendendo o calendário para fim de, de março do ano que vem e provavelmente nós vamos fazer um evento só nacional de cada modalidade e englobar todas aqui, todos os eventos que estavam previstos. E, e é igual, na ação artística são dois eventos, na velocidade são dois eventos, no hockey são três categorias, masculino e feminino e uma ou duas de base. Se achar a cidade certa, a sede certa, dá para fazer um local. Talvez o Walking Line tenha mais problemas. Eles têm alguns problemas é, dos, das sedes, né? Com uma modalidade. Então, em função de tudo que nós já conversamos, dos, dos medos e tudo mais. Com relação ao, aos eventos internacionais, hoje, dia 23 de junho, houve a reunião do Comitê Executivo da World Gate. E eles devem anunciar amanhã, né? mais tardar depois da manhã, mas eu acho que amanhã já tem um anúncio, do que vai ocorrer com os três mundiais que estão pendentes. Por coincidência, os três mundiais são na América do Sul. Hockey Line e Corridas na Colômbia e Patinação Artística no Paraguai. A gente já sabe que esses mundiais vão ser jogados para o segundo semestre do ano que vem. Sim. Os três. Aí você fala, mas espera, e os, os Roller Games da Argentina? Vão ser em outubro barra novembro de 2021. Então isso já está definido também. Só que tem que esperar o comunicado da World Skate para que isso torne-se oficial, né? Sim. Porque isso já vazou em alguns locais, na internet, aqui ali, em alguns países, mas oficialmente vai ser definido, foi definido hoje, para ser comunicado amanhã ou depois amanhã, não importa. Com base nisso, a gente vai readaptar os calendários do ano que vem, calendário nacional brasileiro, para os eventos classificatórios aos mundiais, que Sim. são no segundo. Então, depois de abril, a gente vai fazer os eventos de 2021 com vista a, a, que são classificatórios para, o, para os mundiais. Isso é uma coisa. E entre uma coisa e outra, tem um projeto que é um projeto pessoal meu, né? já foi comprado pela, pela, pela Confederação Sul-Americana, é, pela cidade de Rosário, e de fazer os primeiros roller games sul-americanos em Rosário. A ideia era fazer junto com os Jogos Sul-Americanos da Juventude, da Odessur, que vão ter que ser no segundo semestre também, a gente já está sabendo. Então, nós vamos ter o primeiro semestre, ou seja, depois de, de março, né? abril, maio, junho, 
para fazer os, os rolegames sul-americanos. Ele está inicialmente marcado para a segunda quinzena de maio, em Rosário, na Argentina. São sete modalidades. Rosário é uma cidade espetacular, é relativamente pequena, então isso vai ser tudo muito perto um do outro. O patinódromo é praticamente em frente ao clube, onde vai ser patinação artística. E do lado das quadras, onde vai ser hockey, inline, vão ser montado uma quadra de, de piso sintético, né? para o hockey tradicional. Enfim, é, a pista que nós temos lá de skate, está desarmada, vai ser montada para skate, patinação agressiva e uma tenda grande para fazer o slalom. Né? Então, cara, é um, é um projeto fantástico, é uma festa, entendeu? Bom, você foi nos roller games, você sabe o que eu estou falando. Sim. É uma coisa em nível sul-americano, com sete modalidades e não com onze, né? Mas por que não com onze? A gente não tem patinete. O, o alpino, o, o downhill, depende de, de montanha. Rosário é uma cidade de beira, beira rio, né? Sim. Ela planta tantos, assim, de poucas montanhas. Então, mas, é, mas com sete modalidades já é uma coisa incrível. Então, você imagina para todo mundo que assiste, que vai ver que pode, e outra coisa, sem cobrar a entrada, entendeu? É, acesso ao público livre, você poder ver a, a velocidade, depois atravessa a rua, ver a artística, tem jogos de hockey, skate, é muito legal, é um projeto legal. E eu espero que a pandemia não nos force a, a, a adiar esse campeonato também, né? E é como eu tenho falado, se em maio do ano que vem as coisas tiverem, não tiverem resolvidas, tiverem... Oh, João, desculpa, né? É, é muito tempo, né? Mas também em janeiro ninguém sabia que ia dar essa confusão toda, né? É, exatamente. Mas a gente tem que, você concorda? A gente tem que trabalhar com, com, claro. com objetivo. Para você ter uma ideia, esse, esse, esses roller games sul-americanos, eu ia viajar para a Argentina no dia 22 de março, passagem comprada pela Gol. No dia 24 e 25 eu estaria em Rosário. Minto, dia 23 e 24 eu estaria em Rosário para sentar com todos os comitês técnicos que já estão formados, o comitê organizador local já está formado, entendeu? Já tem papelaria, ou seja, documentos com logotipo, já tem o um vídeo de lançamento do evento, e eu ia voltar de lá. Aí, na volta, eu ia ter uma reunião com o pessoal da World Skate em Buenos Aires, que eles estariam lá para falar sobre os roller games, toda a comitiva da World Skate. Eu já tinha feito isso em dezembro do ano passado, quando eu tive lá uma reunião com eles, já tinha apresentado a ideia do, dos roller games sul-americanos, eles gostaram muito. Enfim, uma semana antes de eu embarcar, a Argentina fechou as, as fronteiras e eu tive que cancelar a passagem. Até hoje. Sim. Foi dia 20. Ontem fez, março, abril, mais três meses, né? Exato. É, e aí, o que acontece? Na minha volta, a gente ia lançar o evento. Claro. Mais de um A gente ia lançar o evento em abril, um ano e um mês antes do, do, do evento. E aí, dias depois, aconteceu tudo que aconteceu no mundo inteiro com a pandemia e o resto já é história. Então, é com isso que nós estamos trabalhando agora. Eu acho que é, é um, é um, muito, tem um objetivo aí suficiente para motivar as pessoas a voltarem, entendeu? O próprio presidente da World Skate falou, recomendou, olha, não deixem as pessoas esquecer dos patins, dos skates. É, se vocês simplesmente baixarem os braços, desistirem, esperar para ver o que vai acontecer, muito, muito, é só dos patinadores mais jovens, obviamente, né? Sim, claro muitos atletas no mundo inteiro por causa disso. Eles não vão mais querer ir para treinar, para as pistas, vão procurar outras atividades. Vocês têm que retomar os calendários nacionais primeiro e, e mostrar que há objetivos maiores depois para que ninguém desista. E é o que nós estamos fazendo, João. Como eu te falei, eu vou ser o, único, o último a desistir, cara. É, sobre o risco de dar um blackout, né? Se, se desistir, dar um blackout de atleta, bye-bye. Não vai ter mais nada. Não tem evento, não tem nada que puxa de volta. Vai ter uns master malucos aí que vão querer fazer as coisas, mas tirando isso aí, e a base? É, esse pessoal a gente tem que dar mais... Tem que dar muita atenção, né? É, motivar para continuar treinando. E, baseado nisso, a gente já sabia da, dos propósitos pro ano que vem, né? Toda esse, essa engrenagem, as coisas são muito concatenadas, né? Exatamente. A organização nacional com a Sul-Americana, com o World Skate. Então, é, é um trabalho tem que ser para e passo, tem que ter essa sincronia. Interessante ver que, apesar dos percalços, a gente vem acompanhando também todos os comunicados da, da CBHP. Para quem não, não conhece o site da CBHP, é cbhp.com.br. Está tudo publicado lá, inclusive os últimos andamentos aí das postergações. Já pensando nos no Jogos Sul-Americanos, já pensando nos Jogos Nacionais, 
Então, assim, pessoal, continuar treinando, porque vai ser pauleira 2021. Quem estiver preparado vai se dar bem. Quem não, não, não fez corpo mole na pandemia em casa, né? Quem ficou só é comendo aí. pãozinho e tal, vai, 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 vai enfrentar uma casca grossa. Você sabe, João, que outro fator de motivação também, eu deixei escapar, mas tem a ver, porque também vai ser anunciado agora nos próximos dias. Nós temos também três campeonatos pan-americanos suspensos nesse ano no Sul América, né? É, o de corridas que é, seria em dezembro na Colônia, na Colônia, em agosto agora em Guayaquil, olha que loucura, em Guayaquil no Equador, loucura porque você sabe o que aconteceu lá, né? Sim. É, Absou o serviço funerário, é, público de saúde, enfim. E em novembro tem um campeonato sul-americano de, de seleções de hockey que seria classificatório para os Roller Games. Bom, como os Roller Games vão ser em 2022, esse campeonato de hockey pan-americano pode ser em 2021, tem que ser no fim do ano. Tudo bem. Sim. Mas e o pan-americano de artístico e de velocidade? Tá batendo na porta já. Então, só que o certo seria simplesmente cancelá-lo, como tantos eventos foram cancelados. O Wimbledon foi cancelado, certo? Mas tem uma outra coisa pegando aí. O ano que vem tem os primeiros jogos pan-americanos da juventude em Cali. Sim. Eu me lembro que eu cheguei a conversar com você pessoalmente sobre isso, de preparar um, né? Lembra dos atletas? É. Como é que... uhum. Ok, nós conversamos pessoalmente sobre isso uma vez. E os jogos vão, até hoje estão marcados. Vão ser na Colômbia, já está marcada a data. E é sub-23, João. Isso é uma boa notícia também. É sub-23. Ora, só que tem um problema. São jogos pan-americanos. Jogos pan-americanos tem que passar primeiro por um evento classificatório da Confederação Pan-Americana. No caso, a World Skate América. Então, em uma conversa longa com ele essa semana passada também, ele está com, com esse é, quebra-cabeça para resolver. Ele tem que fazer esse esporte esse ano. No meio de tudo isso, cara, dos medos, do, da, do, da, dos protocolos, da falta de dinheiro, ele tem que fazer. Por quê? A delegação tem que ir lá para poder se classificar para os Jogos de Cali. Quem não for, está fora do Pan-Americano. O COB não pode inscrever, entendeu? É a regra. É a regra, exatamente. Então, uh, uh, ou, ou seja, essa informação sobre esses pan-americanos talvez fique um pouco suspenso. Não sei se hoje na reunião da World Skate foi falado sobre os continentais, porque tem um monte de eventos europeus suspensos também, asiáticos e tudo mais. Não sei se é africano, mas europeus, asiáticos e pan-americanos tem vários. Então, como os presidentes das confederações pan-americanas, europeias, asiáticas, africanas, são membros do comitê executivo da World Skate, é provável que tenham hoje também já dado alguma definição sobre isso, entendeu? Então, nós vamos ficar sabendo agora, porque tudo isso interessa muito a gente, né? Essa semana de grandes, grandes comunicados, então, grandes mudanças. É isso aí, é isso aí. Enquanto isso, eu vou seguir trabalhando no protocolo do, do, dos treinamentos, tá bom? Bem, a gente pode também preparar aí um, uma delegação e mandar o pessoal para Nova Zelândia lá, conseguir o fim no negócio, né? Então, <risos> manda o pessoal para treinar lá, competir lá, eu acho que vai ser uma boa, uma boa ideia, não sei se eles vão gostar, mas é o local mais seguro hoje do planeta. Sabe qual é o risco? É ninguém querer voltar da Nova Zelândia. Ah, esse é o problema. Essa ideia eu não gostei, não. A gente vai perder muito atleta. <risos> Pessoal, quem vai pra lá sempre perde a passagem, né? <risos> é isso aí. Presidente, pô, um prazer enorme conversar com, com você e ter essa perspectiva, a gente falar um pouco de atualidade, falar um pouquinho de futuro, falar um pouquinho do passado, as nossas conquistas também, né? O que a gente fez de, de legal o ano, o ano passado, que foi uma coisa fantástica, a viagem para Barcelona, tudo que aconteceu lá e conseguir viver esse, esse espírito olímpico sobre rodas. E tomara que a gente saia dessa muito rápido e nos, a gente se vê em breve, né? Celebrando o esporte como sempre. É isso aí. Temos que trabalhar com, com fé nisso e, e, e sigo certo de uma coisa. Tudo passa, isso vai passar também. E depois vamos ver como a gente enfrenta no dia a dia, mas não tem como se esconder, João, nós temos que enfrentar. Presidente, obrigado pelo, por esse tempo, por essa entrevista. A gente agradece muito o seu empenho na, na confederação. A gente sabe que não é uma tarefa fácil. A bronca, a bucha é grande. Mas é, é um desafio que, com certeza, o seu nome está marcado na história. Obrigado, João. E, eu, enfim, eu quero estar tá tranquilo quando tudo isso acabar, que eu cumpri bem a missão. Aí, aí vai ter valido a pena. Certamente. Então, obrigado e um abraço. Obrigado, um abraço. 
Sprint final desse episódio, coisa mais linda, mais um episódio, 14 do Rodas Velozes. Não deixe de se inscrever no nosso canal no Spotify, no Deezer, no Google ou na sua plataforma de áudio favorita. Apoie o podcast Rodas Velozes. Estamos também no YouTube, no Facebook, no Instagram, sempre com o perfil arroba Rodas Velozes. Eu sou arroba Scarpinline e essa é a linha de chegada do arroba Rodas Velozes. Mas você já sabe, toda quarta-feira tem um episódio novo desse fantástico mundo da patinação e dos esportes sobre rodas. Até a próxima. Tchau. Música